0: Cuatro... Ah, te creas. Que dijeron, ya va a rapear esta. Algún día, hermanos, <ríe> algún día me voy a meter a un taller de rap, claro que sí. Hola a todos, hola a todes, bienvenidos a un episodio más de Me lo dijo Adela. Bueno, pues, les quiero contar un poquito. Eh, pues si escucharon el podcast, el episodio pasado y se deprimieron, es normal. La, la verdad es que... Yo creo que voy saliendo de unas semanas súper difíciles y emocionalmente con muchísima, con muchísimo de todo y bueno, pues todo ha mejorado y ya saben lo que siempre digo, nos toca abrazar y atravesar todas las emociones, necesitaba como una pausa, un espacio para que todo eso pues simplemente sucediera. Y bueno, pues este episodio me emociona muchísimo, va a tener un, un toque como más como más chido, no sé, quiero que te vayas con este episodio bien motivada, bien motivado, bien motivada a crear justamente. El año pasado, junto en el proyecto de Raíz Yoga, tuve la oportunidad de desarrollar distintos talleres, Eh, pero la verdad es que estos últimos dos talleres que hice este año siento que hubo como demasiado aprendizaje ahí no tanto del taller como tal sino como en el proceso de llevarlos a cabo y eso es lo que te quiero compartir el día de hoy estos dos talleres que di este año fue dos presenciales y uno en línea Eh, uno fue sobre los elementos de la medicina china tradicional Me encantan esos temas y voy a dejar un episodio pendiente para hablarles sobre eso porque la verdad es un tema súper bonito. Y el otro fue también sobre el poder tu menstruación, que ese ese taller eh, lo hice en conjunto con otras dos personas y la verdad es que me voló la cabeza el resultado de ese taller, fue más de lo que esperaba y por eso creo que es muy importante y muy valioso compartirte eh, todo ese proceso detrás de eso de esos talleres justamente estoy segura que ha habido momentos en los que tú te entra como que ese gusanito tal vez de compartir algo que sabes o tienes ganas de hacer un taller pero no tienes idea de qué o tienes ganas de empezar algo porque creo que también todos estos procesos aplican bastante para cuando quieres tomar una decisión, para cuando quieres cambiar un camino, para cuando tienes ganas de crear, llevar a cabo un sueño, etc. Y quiero que te vayas el día de hoy eh, pues creyendo en ti, ¿sí? creyendo en que tienes algo que transmitir, que estoy segura que tienes un regalo para el mundo. Todo, yo creo que todos tenemos algo que compartir y pues a veces como que por pena o por desidia o por miedos o emociones que tal vez no hemos trabajado, eh, no, no nos sentimos como listos para comenzar a hacerlo, ¿ok? Y bueno, pues te quiero contar un poquito como todo lo que sucede antes de que yo empiece un taller, empiezan, yo lo, yo lo veo como en tres cosas. <risa> primero te voy a platicar sobre lo malo y luego te voy a platicar sobre lo lo malo entre comillas, porque el malo no existe Ah. (risa) es una creación de la Matrix pero bueno creo que una de las lo lo primero que me pasa cuando llega una idea a mi cabeza de que quiero hacer algo llevar a cabo un taller, crear algo lo que sea, es la desidia la desidia de no hacerlo o sea como que es como esa idea llega y empieza a rumiar y a rumiar mi cabeza y no la llevo a cabo. Y una vez alguien me dijo, es bien valioso que una idea llegue a ti y si esa idea no la desarrollas, alguien más la va a desarrollar. O sea, esa idea es como un ente, una energía que necesita a alguien que la desarrolle. Así que si es tu caso en este momento, siéntete afortunada, afortunado de que Esa idea está en tu cabeza y que quiere que la desarrolles, aunque a veces te parezca como estúpida, te parezca como, no sé, que no es suficiente, que nadie nadie lo va a entender, etc. Esa idea está ahí en tu cabeza por algo y quiere que le pongas atención. Entonces, pues, ¿qué me ayuda a mí con la desidia? Después de muchos días, obviamente, de estar en la desidia. Lo que me ayuda bastante es hacer un mapa mental. Sentarme... que De hecho, con ese mapa mental me acuerdo mucho de la, de la secundaria, porque había un maestro que era así, súper mapas mentales. Y ese maestro era súper insistente con los mapas mentales, y era así como, mapa mental sobre esto. O sea, todos los temas que veíamos en su clase era, hay que hacer un mapa mental. Y... Me acuerdo que como estás puberta en la secundaria te daba un chingo de hueva, pero él era súper insistente y él era así como es que esta es una herramienta de vida y literal es algo que sigo usando. Los mapas mentales están bien chidos porque son como muy libres, o sea y sobre todo cuando es algo que es tu tema, que es sobre sobre ti o sobre algo que quieres crear, realmente tú lo desarrollas tanto como tú quieres, como puede ser. Una bolita y dos palitos, ahí ya está tu, tu mapa mental o puede ser así como algo súper desarrollado. Este, pero bueno, me desvié porque así soy y entonces regresamos al punto de la desidia. Me ayuda mucho sentarme a hacer un mapa mental. Es decir, escribir como en el centro qué es lo que quiero hacer. Y de ahí poco a poco como que mi mente empieza a ver, bueno... ¿Qué pasos necesito para llevarlo a cabo? Eh, Y como que se empieza a crear ahí como cierto ritmo, cierta como previa estructura a lo que hay que hacer. Otra cosa que me sucede antes de comenzar es que no sé por dónde comenzar. Y creo que cuando estamos tratando de empezar algo... como creativos, que todos, yo creo que todos tenemos un lado creativo, me me pasaba mucho que como que quería empezar de cero, de cero todo, ¿no? Y realmente, por ejemplo, en estos temas que yo traía de los elementos o de la menstruación, pues yo ya traigo un un camino recorrido, yo ya tengo conocimiento al respecto, no necesitaba... ¿cómo se llama? Explorar más información, sino acomodarla y, y darle como cierta estructura. No necesitaba, este, no sé, por ejemplo, en el tema del diseño gráfico, hacer un nuevo branding, hacer un nuevo diseño gráfico, tal vez hacer como algo de algunos elementos de apoyo que ayudaran a estos... Talleres, pero realmente no, o sea, yo ya traigo como un. ¿Cómo se llama? Pues unos recursos, un camino recorrido. Y creo que a veces cuando eh, queremos crear algo, como que el ego eh, nos gana mucho y dice: hazlo desde cero, empieza, ¿no? Y es como: ¿por qué si yo ya traigo un camino recorrido y ya tengo unos recursos y unas herramientas que puedo realmente utilizar a mi favor? y que me pueden ayudar a hacer mi camino en el desarrollo de esta idea más ligero. Sí, o sea, es como lo que siempre les digo, tú ya traes ahí tu cajita de herramientas, úsalo, qué sabes utilizar, y si te falta algún recurso, busca a alguien que te ayude. Entonces, no comiences desde cero, comienza ya con tu cajita de herramientas, porque esto solo hace que sabotees más el tiempo de llevar a cabo tu idea. Otra cosa también que me sucede antes de comenzar estos talleres es el perfeccionismo. Como que creo que siempre antes siento que falta algo o siempre siento que algo tiene que estar como indebidamente su lugar en el espacio y tiempo. Tiene que haber luna llena, la madre... O sea, no sé... Pero creo que detrás de ese perfeccionismo se esconde como que estoy estamos huyendo de algo. Y es huir de nuestras propias capacidades. O sea, no tiene que ser perfecto. Eh, la perfección no existe. Tal vez sí lo podemos hacer de la mejor manera posible y te puedes clavar todo lo que tú quieras. Pero las circunstancias para llevar a cabo tu idea no tienen que ser perfectas. Con el simple hecho de que te sientes y comiences a darle un lugar a tu idea en tu vida, te aseguro que las cosas se van a empezar a dar. Otra cosa que me surge cuando antes de comenzar estos talleres es de comenzar a desarrollar estos talleres son los miedos. Mm, creo que lo que les comentaba al principio, ¿no? O sea, como que este miedo o esta falta de confianza de repente de que, pero ¿por qué yo voy a compartir esta información? O sea, ¿quién me creo yo para compartir esta información? Y mi consejo con esto es, escucha tus miedos pero no te sientes con ellos. Muchas veces los miedos también se materializan en personas y lamentablemente pues hay personas que eh, te vienen a gritar tus miedos en tu cara, <risa> pero eso está bien, o sea... A fin de cuentas, este se trata de que vayas fomentando esa confianza en ti. Solamente escúchalos y confía en que sí tienes algo que compartir. Creo que otro miedo que aparecía mucho era como... ¡Wow! Pero es que si me preguntan algo que no sé, ¿cómo los voy a responder? Y... Para empezar, pues... Eso está bien, está bien cabrón, porque creo que nadie sabemos todo. Y si tú llegas a dar un taller con esos aires de grandeza y con esos aires de yo lo sé todo y yo tengo todas las respuestas, pues qué hueva, ahí se crean realmente los gurús de nada, o sea, gente que ya sabemos que pues ponemos en, en pedestales y... Y a fin de cuentas son humanos como, como todos y, y no pasa nada. O sea, no hay por qué elevar a las personas de esa manera. Todos somos humanos, no necesitamos saber todo. Y a lo que voy con esto es que nunca pretendas que sabes todo. O sea, eso es algo que yo aprendí mucho con estos dos últimos talleres. Siempre puedes decir, no lo sé y lo voy a checar. Siento que es más como que nuestro ego que dice, pero es que cómo voy a yo dar este tema si no lo domino completamente. Güey, pues lo vas a dominar cuando tengas 60 años, si quieres. Pero ya la información que tienes ahorita es valiosa. Y claro, te puedes capacitar más o también puedes buscar gente que esté alineada a tu proyecto, que esté alineada a tu idea, alineada a tu energía sobre todo y que pueda compartir esta información contigo que sepa más del tema que te complemente que nutra tu idea se vale pedir ayuda y bueno, pues estos son como los miedos que suceden antes de empezar otra parte que llega es como pues la emoción una vez que ya le das como lugar a esta idea comienza la emoción de quiero hacer esto Y luego nos gana mucho, (risa) bueno, a mí mí que soy súper comunicativa, me ganaba mucho que cuando tenía como que la idea, o sea, digámosle la premisa, la premisa de de los talleres, Eh, y y la compartía con ciertas personas, pues había personas que era como, güey, qué chido, sí, iba a estar chido, y había personas que no entendían para nada de lo que les estaba hablando, y era así como, ah, pues, qué padre, a huevo, sí, va a estar chido, pero ajá, no, no entendían nada, y también lo que les hablaba de tus miedos, a veces se materializan en, en personas que hay a de alrededor, y llegaban y me decían, güey mmm, pero es que esa información que, o sea... A nadie le interesa o es que nadie lo va a entender o es que cómo vas a hablar de menstruación, por ejemplo, si es un tabú y de que ahorita ya todo el mundo está hablando de eso. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que fíjate bien con quién vas a compartir tus sueños, con quién vas a compartir tus ideas. Y no se trata nada más de buscar feedbacks o retroalimentaciones positivas, sino retroalimentaciones constructivas. Gente que realmente te pueda decir, güey, dale por aquí, hazlo así, está chingón, tú puedes, o esto no está tan chido, qué tal si haces esto, pero que no más que te dé como que para abajo que te dé Si te va a dar un feedback negativo, ¿cómo es un feedback de construcción? Es un feedback que te da una solución. No nada más te dice, ah, esto está de la chingada. No, oye, ¿qué te parece si esto lo cambiamos de esta manera? Entonces, a lo que voy es que ten cuidado con... ¿Cuánta gente es necesaria que le comuniques la idea que traes? Eh, Por decir algún ejemplo, tienes una amiga que siempre se está quejando, lo que sea, entonces, si obviamente que si vas con ella, ni te va a poner atención, ni te va a escuchar, entonces ni ni le cuentes, mejor busca a alguien que ande como en esa misma línea que tú. Ok, bueno, ahora, ¿cómo llevarlos a cabo? Vamos a pasar a cómo llevarlos a cabo. Bueno, una vez que ya hiciste tu mapa mental y lidiaste con tal vez muchas emociones, que son proyecciones de todo lo que no has sanado porque no has ido a terapia, Ah, (risa) crees. No, es que literal sí, o sea, yo la verdad es que sí sí veía antes de realizar estos talleres de que, wow, no sé, miedo al rechazo, eh, el reconocimiento, o sea, como varias el perfeccionismo, la autoexigencia, como muchos temas que yo he estado como trabajando en terapia y que sigo trabajando y que no necesariamente tal vez encuentre una solución en esta vida, quién sabe, pero pues realmente sí he mejorado y siento que el llevar a cabo nuestros sueños es una reflexión de llevar a cabo el romper esas barreras emocionales que tenemos. Ya me fui muy deep, pero bueno, vamos, seguimos. Entonces, el, el punto es que para llevar a cabo el taller, los talleres a mí me sirve mucho como definir una estructura y los objetivos. Y hay varias preguntas que me hago cuando comienzo a estructurar. La primera que me hago siempre es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿A quién va a beneficiar esto? ¿Quién sería... eh, a quién le interesaría esta información? ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? ¿Y desde qué lugar lo estoy haciendo? Creo que la pregunta más importante que me hice en ambos talleres y que me ayudó muchísimo para que mi energía se enfocara en... desde un lugar bien bonito... Fue justamente eso. ¿Desde qué lugar estoy haciendo las cosas? ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas desde un lugar de desesperación, de carencia, de... No sé, como de de todas estas como emociones no no tan constructivas, yo creo que pues hay algo se estanca. Y cuando hacemos las cosas desde un lugar, quiero ayudar, quiero compartir, eh, me gusta crear, o sea, como desde lugares más constructivos siento que la cosa fluye un poquito más, entonces creo que esa pregunta fue clave para mí y, y lo sigue siendo, como que es algo que trato de aplicar en el día a día en mi vida. Bueno, y entonces ya estás haciendo la estructura y objetivos y hay que hacer un mapa mental, Ah, hay que hacerlo, o lo que tú quieras, un word, lo que te funcione a ti, escríbelo en una libreta, lo que sea, donde visualices todo lo que va a requerir tu creación, todo lo que va a requerir tu taller, tu proyecto, lo que estés haciendo, por ejemplo, hablando de talleres, yo lo que hacía era definir, bueno, Mi taller requiere una creación, o sea, primero necesito obviamente el contenido de lo que quiero compartir. Posterior a eso, necesito aterrizar todo ese contenido en un diseño, porque para mí lo visual es muy importante. Posterior a eso, necesito publicitarlo y comunicarlo a la gente, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y después no es nada más publicitarlo, venderlo y ejecutarlo. Entonces ahí es también como como le doy el valor a mi trabajo. Pero creo que todas estas, estas como bolitas de tu mapa mental es para que lo tengas bien mapeado y que no pienses nada más, ay ya porque hice un Word, porque ya hice una presentación, ya está mi taller. No generar talleres, crear este tipo de, de herramientas para otras personas conlleva yo creo que bastante trabajo y a veces no, no, no lo dimensionamos hasta que ya estamos sobre ahí entonces es muy bueno que ya lo tengas desde antes como medio ah ok voy a necesitar esto, hacer esto, etcétera. Luego a mí me ayudó bastante como ponerme metas aunque la verdad es que no las cumplía muchísimo, pero me daba una idea de más o menos el tiempo que quería invertirle al, a la creación de... Entonces, no sé, decía, bueno, el diseño y el contenido le voy a dar un mes. El no sé qué y así, o sea, más o menos como que ponerte ciertas fechas. La realidad es que en mi caso yo no funciono tan por fechas, funcionó más como por inspiración, entonces también había de que podía estar como una semana así de que no, no, o sea no llegaba, no llegaba, no llegaba y de repente era pum, me llegaba así el chip y la inspiración era como taca 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 o sea me ponía así a crear y crear, entonces sí, hay un dicho que dice siéntate para que la inspiración llegue pero yo no soy mucho de la idea de eso siento que al hacer eso como que la estás forzando y te la estás pasando mal entonces, este, continúa con tus actividades, si esto no es una prioridad en tu vida, y va a llegar la inspiración en algún momento, después de que hagas tu mapa mental, porque obviamente es como abrirle la puerta a, hey, idea, te estoy esperando, ¿vas a desarrollarte aquí, sí o no? <risa> ok, ahora una vez que ya tengas definido tu producto, tu taller o la creación, lo que tú quieras hacer, piensa cuando estés haciendo este contenido, una de las cosas que me ayudó bastante a mí era pensar cómo me me gustaría a mí recibir esta información, qué tan digerida, porque yo soy súper así, a mí no me gusta cuando tomo talleres o cosas así, que se ponga la persona a leer una presentación, etc. No, o sea, yo necesito como que ya me entreguen la información este como muy digerida y pues una de las cosas para crear esto justo era como a ver cuál va a ser el tono, cómo soy yo, cómo quiero comunicar este porque es importi- importante comunicarlo de manera como casual para mí, no tan formal. Eh, ...súper digerido, etcétera... ...o sea, cómo me gustaría a mí recibir esta información... ...entonces como que desde ahí siempre ponte... ...cuando estés creando algo... ...como que tú eres tu mismo consumidor... ...por así decirlo... ...y creo que eso es algo que aliviana bastante... Eh, ...lo que te decía de la inspiración... ...se me olvidó este... ...un tip es que siempre tengas contigo... ...una libretita chiquita a la mano eso es un hábito que tengo desde hace mucho porque pues a veces la inspiración llega o llega una idea llega algo complemento de que ay no sé por ejemplo para el taller que vas a dar de que, ay este quiero y, da, y voy a dar playeras por decir va a incluir una playera pues anótalo aunque esa idea tal vez es desechable no es factible no lo que sea tú anótalo y con el tiempo vas a ir depurando El taller taller o el producto no tiene que ser definitivo. A lo largo del proceso va a ir evolucionando. Otro punto importante que aprendí es como... Un poco de la publicidad y la venta. La verdad es que no sé nada yo de marketing, nada. Eh, Todo lo que he aprendido por Instagram y así ha sido yo sola. Y la verdad es que creo que me faltan muchas herramientas. Me encantaría contratar a alguien que me ayudara a llevar las redes de Raiz Yoga pero pues no se puede (ríe) no es factible y bueno pues así como que la verdad es que le he ido picando pero en mi poca experiencia de publicidad y de marketing te puedo decir que el lugar desde que lo compartes como te decía es muy valioso o sea obviamente para mí compartir sus talleres fue algo riquísimo porque es algo en lo que creo, y es algo que me gusta, y es algo que realmente creo que le puede ayudar a muchas personas. Y otra cosa que aprendí es el one to one, ese es priceless, o sea, no... Por más que tú le estés metiendo, inyectando, por ejemplo, en mi caso, siento que he tenido la fortuna de convivir con muchas personas en el camino del yoga, y que estos talleres pues eran de yoga. Entonces yo ya tenía como identificadas a mujeres con las que he convivido a lo largo de mi vida. Eh, que sé que han tenido temas, por ejemplo, con su menstruación. Que sé que han tenido temas con sus emociones. Entonces yo ya sabía a quién dirigirme. Es decir, no, pues recuerdo que tal persona me platicó que, por ejemplo, tenía quistes en los ovarios, etcétera, como yo, porque realmente, genuinamente, fue una conversación que tuvimos en la que conectamos. Entonces, claro que cuando empiezo a publicitar este taller, le escribo y le digo, oye, voy a dar este taller junto con dos personas, va a estar chingón, no sé qué, cómo ves, te interesa, etcétera. Y a fin de cuentas estás vendiendo o estás compartiendo un producto en el que tú crees 100% entonces eso está chido y la gente lo agradece y es súper receptiva cuando lo estás haciendo desde ese lugar no desde un hey, ya te inscribiste a Life o sea, no, no me refiero a eso sino como a un lugar bonito ¿ok? Mm, otra cosa es como la parte de la colaboración creo que es bien importante muchas veces como que Como te decía, nos gana mucho el ego y queremos eh, compartir todo y saber todo. Y no es necesario. Existen más humanos en el mundo, más humanas, que tal vez están compartiendo una línea similar a la tuya. Entonces es bien chido que conectes y busques gente que está en sintonía contigo para que apoyen tu proyecto, para que sumen. Y también te des cuenta de quién resta. Eh, eso es un good feeling yo creo que se siente cuando convives con la persona cuando platicas cuando alguien trae como la misma energía que tú y ese entusiasmo es súper importante porque si no pues las ideas no fluyen ¿sí? entonces sí sé muy cuidadosa sé muy cuidadoso de de que cuando sumes a alguien a tu proyecto pues que sea alguien que justo lo nutra. Eso es lo que quiero decir, que nutra tu proyecto. Ok, ahora otro tema súper importante, creo, es definir el precio. Este tema para mí siempre, bueno, ya no, pero no sé, antes creo que era súper complicado para mí ponerle precio a las cosas porque realmente es, como, ¿cómo explicarte? como de, es, es algo que tiene que ver mucho con mis emociones y con lo que creo entonces como que ponerle precio a eso es como siempre ha sido o siempre era súper difícil pero recientemente escuché algo bien bonito que es como el precio contra el valor de las cosas entonces no tengas miedo a proyectar, a proyectar, no, no tanto que proyectes desde un lugar de, ay cuánto voy a ganar, y si se inscriben tantas personas, cuánto voy a ganar, etcétera, no, sino que lo proyectes para que veas en tiempo, cuánto tiempo te ha llevado prepararte para realizar ese taller, eso es es el valor para procesar toda esta información y que tú puedas compartirla eso es el valor y para también definir este precio necesitas ver hacia atrás y ver todo lo que has trabajado para hacerlo muchas veces llegan personas que por X o Y tienen situaciones y te dicen te puedo pagar así, así, claro, adelante Pero también llegan otras personas que te dicen, ¿te puedo pagar esto porque (risa) sí? Y tú ya tienes definido un precio. Y eso la verdad es que creo que que no. Hay que poner límites, hay que ser muy claras. Es algo que a mí me ha costado muchísimo. Pero sí te recomiendo que que si eso te cuesta, empieza por ahí. Pon límites y sé clara y dale valor a tu trabajo, porque a fin de cuentas es tu energía, es tu energía la que estás dando, la que estás eh, sí llevando a estas personas, y, y no hay por qué, no hay por qué no recibirla de regreso, ¿sí me entiendes? O sea, es como un, un ciclo energético, siento este tema del del precio y del valor de las cosas y es algo que a mí me ha costado mucho poner en práctica y mucho entenderlo y como te decía, haz estas proyecciones de que bueno, yo le invertí tantas horas este ¿cuánto? ¿qué es lo que va a incluir mi taller? ah, pues va a incluir esto y esto busca referencias y ve bueno, pues mi taller eh, va a incluir esto, esto y encontré este otro online que solo incluye esto o que incluye más cosas y tiene este precio, pero es menos tiempo. Y haz tu investigación y define el precio de tu producto. La verdad es que no le tengas miedo, simplemente hazlo. Y dentro de estas proyecciones también creo que se vale proyectar a cuántas personas esperas. Plantéate tu mínimo, planteate un medio y planteate un máximo. Definitivamente creo que eso me ayudó como para también no tanto obsesionarme porque se inscribiera el máximo de personas, sino como para. fue como un hey, yo creo en mí, y creo que mínimo estas personas sí se van a inscribir. Espérense, está pasando el lotero. Ah, de... <risas> este y bueno, igual a fin de cuentas te vas a llevar una sorpresa, entonces déjate sorprender, proyecta más no te claves y deja que las cosas sucedan. Y luego, ya que sacas tu taller, tu bebé, al mundo, a la Matrix, a la Internet, también empiezan como que estos miedos de cuánta gente se va a inscribir y y si llega alguien y me pregunta o sea como que los miedos que tuviste en el punto A regresan otra vez entonces una de las cosas que me ha ayudado mucho a, a navegar esos miedos y esa como pequeña sí como ansiedad que te da antes de, de lanzar a tu bebé, a tu creación <risa> es abrazar la idea de que va a llegar la gente que esté lista para ti y que tal vez tú vas a poner unas bases, y va a llegar la gente que tenga que llegar, y tal vez va a haber personas que no conecten contigo, y tal vez va a haber pers- personas que conecten mucho con lo que les estás diciendo, y eso es siempre en la vida, entonces no pasa nada, o sea, a mí me ha pasado que, pues no sé, en, de hecho en uno de los talleres de los elementos, una chica llegó y ya no volvió, no lo terminó. Entonces fue así como, bueno, pues tal vez no le gustó, etcétera Ya no me escribió, no me pidió remuneración ni nada, pero... O tal vez le pasó algo, pero obviamente primero entró mi miedo de... ¡Ah! No le gustó lo que yo estaba compartiendo desde mi corazón. Y no pasa nada, ya sabes. Simplemente, pues, no somos modernita de oro, como dicen, y no pasa nada. No te lo tomes personal. Igual en el poder de tu menstruación también hubo algunas personas que fue así como... pues lo tomaron o empezaron como súper entusiasmadas y luego ya fue como... ay, bueno, ya, me cansé. <ríe> y no pasa nada, o sea, realmente no puedes... no puedes tener el control. Cada quien es responsable de lo que está consumiendo y se crea una simbiosis entre tú como guía y la gente que está recibiendo esa información. Entonces... Deja que la simbiosis suceda Que la simbiosis se corte Que la simbiosis no te preocupes Si tal vez no todos están conectando Con la información que tú estás compartiendo Eh, Simplemente Simplemente Pues Toma como tu lugar de guía Pero tampoco te claves en que En que todos van a estar súper clavados En lo que tú estás compartiendo ¿Sí me entiendes? No te lo tomes como personal también otra de las cosas que me ayudó mucho fue como a ir viendo como que nada es definitivo. Tanto en el taller de los elementos como en el taller del poder de la menstruación, con ambos vi una muchas posibles evoluciones y muchas posibles, muchos posibles caminos para retomar después, para poderlo pulir, para poderlo volver a crear... Eh, obviamente ya con todo este background y, y es eso, o sea, tú saca tu producto, nunca va a ser perfecto, simplemente hazlo y haz de cuenta que va a ser un piloto y sobre la marcha vas a ir viendo qué le faltó, qué le puedes agregar, qué le puedes... pero si no lo experimentas, no vas a ver. Siento que tiene mucho que ver con este tema del stand-up, <risa> de que ya me voy a desviar, pero... Ajá, o sea, una de las cosas que nos decían en el taller de stand-up es que el... ese güey nos decía Tienen que ir a los open mics Que es como el gimnasio del stand up, pero Y entonces ahí me ves de que en los primeros open mics Que ahorita obviamente no, no he podido ir y eso me tiene un poco agotada Pero no pasa nada, volveré Este... Obviamente en los primeros era así como, güey, no, ¿cómo voy a pasar? Y, ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y no tengo nada nuevo? ¿Y no he escrito nada? Etcétera. Entonces era otra vez, o sea, como la desidia, el miedo, el que me abuchen el lo que sea. Y realmente esos open mics, más allá del taller, yo creo que me ayudaron bastante a pulir mi rutina. <risa> Entonces, este no es que ya tenga una rutina chingona no estoy diciendo para nada eso pero creo que la práctica realmente hace al maestro y a lo que voy con esto es que en los talleres pues también aplica obvio porque si tú no lanzas tu taller y estás ahí como my precious como pinche golem wey queriendo pulir y pulir y pulir tu anillo pero no lo muestras pues qué pedo o sea ya sácalo déjalo, déjalo salir, déjalo que salga necesita Esa idea, una vez que está allá afuera, sí, tal vez va a ser tu tu primera idea que que sacaste, ¿no? Que decidiste creer en ti. Pero esa idea va a evolucionar, va a crecer, porque es la naturaleza de todo lo que hacemos, de nosotros como humanos. No podemos quedarnos estancados. Sí, y bueno... Un último consejo que te puedo dar es que una vez que ya tu idea salga, lo celebres y lo disfrutes. Sea como sea que haya salido, eh, no te claves, simplemente sea observadora de cómo... Imagínate que es un niño y aprendió a caminar. Obsérvalo caminar, déjalo caminar nada más. no no intervengas, no intentes modificar, no intentes agregar cosas nuevas, simplemente observa desde atrás, como desde fuera, y. y disfruta de tu logro, porque seguramente va a ser un logro. En el último taller de. en los dos más bien, en los dos que te platiqué, que te he platicado a lo largo de este episodio. La verdad es que en ninguno de los dos me imaginaba ese resultado cuando vi la cantidad de mujeres que se inscribieron en en los dos me quedé impresionada y asustada del potencial de esas ideas a las que les di lugar entonces fue una experiencia súper bonita fue una experiencia súper agradable, llena de aprendizaje me quedé con el corazón súper lleno de conocer a tantas mujeres tan increíbles en el transmitir una información en la que yo creía y en compartir desde un lugar súper bonito para mí entonces, este... también, obviamente, llegaron muchas ideas a realizar después de la mano de esos proyectos pero bueno, ya te platicaré más adelante eh, En resumen de qué se tratan esos talleres, creo que es información que puedo compartir en un episodio y para las que los tomaron, pues les va a servir de repaso. Y para las que no, pues tal vez se animen en el siguiente año que vuelva a compartir talleres de ese tipo. Te quiero cerrar este... Te quiero mucho. Ah, (risa) Me gustaría cerrar este episodio con esta frase. En este momento, ¿qué es lo que te gustaría compartir? ¿Qué es lo que a ti te gustaría compartir? Planteate esa pregunta y si tienes ganas de compartir algo, comienza. Comienza con tu proceso de creación. Y bueno, justamente el otro día vi un... un ¿Cómo se llama? Un post que decía lo siguiente abraza a tu antiguo yo cree en tu actual yo y crea tu futuro yo y se me hizo super chingón porque justamente creo que todo este episodio se trata de esto de que creas en que tú tienes la capacidad de compartir de que creas en que tus ideas son buenas y de que encuentres también ese equipo o ese grupo que te contenga y que te ayude y que te aplauda a desarrollar todo lo que tú quieras, todas tus ideas. Espero que te haya gustado este episodio, ya se acabó, gracias a Dios porque sí se me está yendo la voz después del del COVID, pero bueno, espero que que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado, que te vayas motivada, motivade a a crear, a llevar a cabo tus sueños, tus proyectos tus ideas la única persona que tiene que creer en ti, eres tú esa es la única persona entonces ya con eso estás del otro lado estoy segura que puedes y si realizas alguna idea algún sueño, algún proyecto compártemelo me encantaría saberlo nos vemos en el siguiente episodio adiós